2: Muy Buenas noches, bienvenidos a República H. Hoy es viernes, 12 de octubre de 2021, el día de la no es viernes. Mente. Este pues sí, la verdad es que sí. La verdad es que sí, ya quiero que sea viernes. Pero bueno, gracias por estar aquí, 12 de octubre, Día de la Raza. Hoy es el Día de la Raza. A algunos les duele. A otros les arde. Pero eso es lo que es. Es el Día de la Hispanidad, el Día de la Raza. Llámenle como quiera ser, pero es el día del encuentro de los dos mundos. Y un aniversario más, que también les arde a mucho, pero no importa. Eh, gracias por estar aquí. Eh, saludos a todas las personas que nos introducen a través de la señal de Heraldo Media Group, de Heraldo Radio, en cualquier parte del país y de los Estados Unidos en sus noventa y ocho estaciones a lo largo y ancho de la República Mexicana. Permítame acompañarle la próxima hora. Permítame comentar con usted los temas importantes de este martes. Así que, por favor dedíquenos una hora aquí en República H a través de Heraldo Radio, también a quienes nos siguen por Heraldo Televisión en el canal 10 de Televisión Abierta o en muchas señales de eh, televisión de paga en la República Mexicana y por supuesto a través de redes sociales y plataformas digitales gracias a todos por estar aquí y permítame, como le digo, permítame acompañarle la próxima hora porque varios estados en el país se encuentran en alerta máxima prácticamente media costa del Pacífico Mexicano eh, se encuentra en alerta máxima por la proximidad del huracán Pamela Sinaloa, Baja California Sur, Nayarit, Jalisco, Durango, ya toman precauciones, Les estaremos dando toda la información. Por supuesto, también, eh, además, esta noche aquí en República H, eh, hablaremos de Tamaulipas y de lo que el nuevo congreso pretende para que se le quite toda la protección que la legislatura anterior, que el Congreso de Tamaulipas anterior, le dio al gobernador Francisco Javier García Cabeza de Vaca. Lo protegieron hasta los dientes. Bueno, pues hoy Jesús Suárez Mata, presidente de la mesa directiva del Congreso de Tamaulipas, del nuevo Congreso de Tamaulipas, hablará con nosotros y con usted aquí en República H sobre qué van a hacer ahora en torno de esa protección que le dieron a Francisco Javier García Cabeza de Vaca, prófugo de la justicia por cierto, además aquí en República H iremos a Nuevo León, donde el gobernador Samuel García continúa su cargada en contra del antecesor Jaime Rodríguez Calderón alias El Bronco pero dice Samuel García y señala a dos personas supuestamente allegadas a El Bronco que encabezaban una red de corrupción incrustada en el gobierno del Estado y todo en base a denuncias anónimas. Ojo, cuidado con eso. Así que estaremos hablando de esto y, por supuesto, del México rojo, del salto rojo de la violencia en un país que por un lado está bajo fuego, por otro lado está bajo la amenaza del crimen organizado y que no ha logrado ser pacificado. Esto es República H, yo soy Alejandro Cacho, gracias por estar aquí, y comenzamos.
3: República H, con Alejandro Cacho.
2: Bueno, continuamos esta mañana la, la depresión tropical Pamela. Se intensificó y llegó a huracán categoría 1. Siguió avanzando hacia las costas del Pacífico Mexicano, donde se espera que en unas horas más eh, golpee costas mexicanas. Por ejemplo, eh, perdió intensidad cuando estaba al sur de la península de Baja California. Pero mire, mejor dejemos que esta noche eh, nos lo explique el gerente de meteorología del Servicio Meteorológico Nacional, el ingeniero Miguel Ángel Gallegos, que está con nosotros en la línea telefónica Ingeniero, gracias por estar aquí. Buenas noches. Así es, ¿Qué tal? ¿Qué tal? Muy buenas noches, Alejandro. ¿Cómo noches. viene Pamela? ¿Qué debemos esperar?
4: Pues mira, hay que mencionar que Pamela, este, como saben, fue una, un huracán, y en este momento ya se ha degradado a, a una tormenta tropical. Sin embargo, hay que saber que deb debemos tener y continuar con las precauciones necesarias, porque en ese momento, eh, este momento, este, este sistema, bueno, se localiza a 185 kilómetros al sur-sureste de Cabo San Lucas y tiene un movimiento actualmente al norte-noreste a razón de 15 kilómetros por hora, pero tiene rachas de eh, vientos de 110 y rachas de hasta 140, lo cual, bueno, aunque haya bajado de intensidad, sin embargo, estos vientos son muy muy fuertes y eso puede representar algún peligro, algún riesgo para la población. Por lo pronto, podemos mencionar que eh, para el día de hoy, hoy eh, que está ya muy cerca de este sistema y se está acercando más, estamos previendo que el día de mañana, por la mañana, este sistema pudiera ingresar sobre las costas de Sinaloa. Aproximadamente que, este, el ingreso sería al norte de, del puerto de Mazatlán. Y lo que estamos esperando para el día de hoy, hoy, durante toda la noche de hoy y parte de la mañana de mañana, son lluvias intensas en lo que es Sinaloa y la parte sur de la península de la Baja California, lluvias intensas para estos dos estados, y lluvias muy fuertes, lo que sería para Sonora, también la parte sur de este estado, en Durango, principalmente sobre lo que es la parte de la, de la sierra, es decir, la parte que está hacia el occidente del estado, pero también hacia la parte norte del estado de Nayarit, en Jalisco inclusive, y, y, y posteriormente hacia lo que es la parte también sur del estado de Chihuahua. Hay que mencionar que el sistema se si está moviendo por ahora lentamente, estamos esperando que se intensifique un, un poco la, la, su velocidad, es decir, que incremente su velocidad, y eh, eh, para que ingrese, como mencionaba yo hace un momento, ingrese el día de mañana muy temprano. Sí. Se, se está previendo que el ingreso pudiera ser entre las 7 y las 9 de la mañana. De ese, ese
2: Ahora, ingeniero, las, eh, los vientos que podrían retomar fuerza de Pamela más la velocidad que no es mucha de su ojo, eh, podría convertirlo en un, eh, en un fenómeno pues, más, más peligroso. Eh, bueno,
4: siempre, siempre así es, siempre eh, este tipo de, de fenómenos, aun cuando eh, alcance categorías menores o mayores, por supuesto siempre son, son un riesgo. ¿Por qué? Porque la verdad, la, la, la velocidad del viento siempre es muy fuerte. No son vientos normales que puedan, eh, digamos, generarse sobre la, la, alguna zona costera. Son vientos generalmente muy muy, muy fuertes, siéndose una tormenta tropical o siendo más aún un, un huracán eh, de categoría normal o de categoría mayor. Entonces, en ese sentido, como comento, con de 140 kilómetros por hora realmente es, es de cuidado, ¿no? Sí. Y la gente, toda la gente debe tener mucho, mucho cuidado con eso. Además de que también hay que pensar en eso, el viento perturba el océano y entonces genera marea de tormenta y también genera oleaje muy, muy fuerte. En ese sentido, estamos previendo también que la perturbación en el océano, que por, eh, debido al viento de este sistema, pueda generar también oleaje, oleaje de entre 3 a 5 metros de altura para el día de hoy y mañana por la mañana, en, sobre todo en las costas de Sinaloa, la parte sur de Baja California y también el estado de Nayarit. Esos son los tres estados donde esperamos un viaje muy intenso. Eh, eh, ya mencionaba yo de 3 sí. a 5 metros de altura, que no es cualquier cosa. Esa claro. altura no es cualquier cosa. Realmente hay que, hay que saber que no es cualquier cosa este viaje, ¿no? De acuerdo. Y, bueno, y también hay que, hay que mencionar el día de mañana que se está moviendo ese este sistema hacia. El, en ese momento, comentaba yo, se mueve al noreste el área de mañana ya estará cambiando ligeramente de trayectoria uh -huh. y para que se mueva ahora hacia el noreste. Tenemos un sistema de baja presión, una, lo se le llama un canal de baja presión, sobre el, lo, lo que es el, el, la parte norte de la península de la Baja California. Y este sistema es lo que va a hacer que, que el sistema ingrese a, hacia Sinaloa uh -huh. y que también cambie su dirección, como mencionaba yo, hacia el noreste. De tal forma que una vez que se entierra mañana, se va a, a, también a desplazar rápidamente sobre el estado de Durango, la parte sur de Chihuahua, en Coahuila, y en esa región, una vez que llegue a estos estados, el sistema va a interactuar también con un frente frío, ese frente frío número cuatro, que en ese momento está allá al norte de Chihuahua, pero mañana ya se estará moviendo también hacia el sur eh, este frente frío y va a interactuar este, este sistema, los, eh, las, la, la nubosidad del sistema, con este frente frío, y va a dejar también lluvias muy fuertes e intensas en los estados de, de Coahuila, la parte oriental de Chihuahua, los Zacatecas, Nuevo León, y también este, la, la parte norte de... de bueno, ya, ya mencionaba yo en Coahuila, en Coahuila y Nuevo León. Y bueno, en esas las condiciones, se, se va a dar una interacción de este frente frío con Pamela, que es un ciclón, aunque eh, ya bajó su intensidad, pero no hay, que, no hay que descartar alguna situación de emergencia y por lo cual toda la gente debe estar enterada de
2: esto y que tome todas las medidas y implicaciones necesarias. Pues vamos a estar muy pronto, atentos, ingeniero. Eh, por lo pronto, eh, dígame, ¿hay algo más? Sí, en esos términos, bueno, eh, hay que saber que... Pamela puede
4: dejar lluvias intensas a torrenciales, mencionaba yo, uh -huh. con posibles deslaves, sobre todo en las zonas de sierra eh, hay posibles deslaves y posibles también inundaciones en zonas bajas, uh -huh. con aumento de los ríos y los arroyos, por lo cual hay que tomar todo tipo de
2: precauciones Por si nos hiciera falta después de tantas lluvias, ingeniero eh, Miguel Ángel sí. Gallegos, gracias por haber estado aquí en República H, mantengamos la comunicación para ver qué pasa con Pamela y el frente frío y la de todo lo demás Claro que sí Gracias, el estaremos atentos, muchas gracias, gracias y, y buenas noches. Y vamos a Nayarit porque Pamela ocasionará fuertes lluvias y provocará posiblemente deslaves y demás. Así que le agradezco esta noche a Jorge Benito Rodríguez Martínez, secretario de seguridad y protección ciudadana de Nayarit, que nos diga cómo se están preparando, secretario, buenas noches, muchas gracias, buenas noches. Bueno, nosotros iniciamos por
5: instrucciones del señor gobernador desde el día viernes. Tenemos dos cabezas de playa, una en Palmar de Cuautra, que es una, una población que vive prácticamente a, a escasos metros después de la playa y quien ha, ha salido en ocasiones anteriores, como en el Huila, con una afectación fuerte, y lo que es la, la, el, el poblado de Tecuala, ¿no? el municipio de Tecuala, Acaponeta, eh, Guajicori, por lo que respecta a, a la zona norte de nuestro estado, y uh -huh. este eh, debido a los remanentes que, que se pudieran suscitar, estaba escuchando con mucha atención el, el, el reporte ahorita que, que estaba dando, que estaban dando ustedes, uh -huh. y efectivamente, o sea, la bajó la, la categoría. Eh, nos, nos disminuyen un poco los vientos, eh, nuestra afectación más fuerte puede ser, pueden ser los vientos, puede ser el, el exceso de agua que ya hemos tenido, ya hemos, ya hemos padecido derrumbes, pero bueno, tenemos la preparación, hoy se instaló, se reinstaló por el cambio de, de, de autoridades el Consejo Estatal de Seguridad. Y ya tenemos este, comisión, a Comisión Federal, tenemos a, el Plan Marina, tenemos a, a Sedena con el Plan de N 3 sí. la Guardia Nacional y todas las instancias del Estado en, en este, alertas a efecto de poder este, apaliar la, la, los daños que nos pudiera ocasionar Pamela.
2: De acuerdo, secretario Jorge Benítez Rodríguez Martínez, gracias. Estaremos atentos y en comunicación para ver qué pasa en Nayarit. Por supuesto, estamos a la orden. Muchas gracias. Y donde se prevé que golpee Pamela es en las costas sinaloenses, particularmente en cosa de doce horas, más o menos, estará sintiéndose al norte de Sinaloa. Así que hacemos contacto esta noche con el uh, director general del Instituto Estatal de Protección Civil de Sinaloa, Juan Francisco Vega Mesa, secretario, director, perdóneme, gracias, buena noche. Muy buenas noches, Alejandro. Buenas noches a ti a todos. Eh, ¿Cómo eh, se están preparando para la llegada de Pamela? Pues mira, hemos hecho eh, muchas acciones
6: en, en la parte de, de preparación, de, de, de previsión este, y de prevención. Hemos tenido un monitoreo este, permanente durante todos estos días. Hemos estado alertando a la ciudadanía eh, sobre el, el, el pronóstico y sobre la sobre lo que se puede venir con el tema de, este, de Pamela. Eh, se han instalado todos los consejos municipales de protección civil de acá este, en Sinaloa, como una acción de, de prevención y de y de preparación. Eh, ya eh, hemos empezado a instalar algunos refugios temporales en algunos, eh, en algunos municipios. En el municipio de Rosario ya tenemos un, un refugio temporal ahorita, y se están haciendo las evacuaciones pertinentes en cada uno de los, de los municipios donde tenemos la principal zona de vigilancia, que es todo el el estado de, de la parte centro hacia, eh, hacia el sur están haciendo esos trabajos ahorita en este momento, porque bien como lo, lo comentan, se prevé que al menos entre 10 y 12 horas podríamos ya tener este, el impacto de este, de este fenómeno, que si bien es cierto, en el último reporte aparece como tormenta tropical, pero no deja de tener los, los peligros y los riesgos para para nuestra este, ciudadanía. Y tenemos un, también una, una comunicación y una coordinación muy importante entre todas las instituciones de los tres niveles de gobierno para estar muy atentos en las próximas horas, eh, hacer eh, principalmente, te decía, las evacuaciones, por, por poner en uh -huh. lugares seguros a, a los ciudadanos y estar muy atentos a la posible
2: emergencia que se pueda dar al posible auxilio. ¿no? ¿Hay algún foco rojo que les preocupe no sé algún desbordamiento de algún río o escurrimientos de la sierra o algo
6: sí sin duda mira este somos estamos un estado que tenemos este 11 ríos y también tenemos alguna eh, una red hidroagrícola, este importante que cuando se da este tipo de, de fenómenos eh, por supuesto que hay escurrimientos eh, crecen los los ríos este los arroyos y ya no tener algunos de este importantes creo que a partir de que no podamos tener el, el impacto de esta de esta tormenta tropical o, o huracán categoría 1, que así es como se prevé que, que se dé, eh, este va a ir hacia la tierra De acuerdo. Y allá eh, arriba de la tierra va a seguir eh, eh, generando algunas precipitaciones. Y estas precipitaciones, por supuesto, que nos van a producir algunos de esos escurrimientos mm. de los cuales vamos a tener que
2: estar muy atentos. ¿no? De acuerdo. Bueno, pues, director Juan Francisco Vega Mesa del Instituto de Protección Civil en Sinaloa gracias por haber estado con nosotros en República H estaremos en comunicación para ver qué ocurre mañana allá en Sinaloa espero que nada grave con mucho gusto estaremos atentos muchas gracias y Jalisco es otro de los estados en la costa del Pacífico ya les decía que media costa mexicana del Pacífico está en alerta por la proximidad de Pamela también esta noche hacemos contacto en Jalisco con el comandante Víctor Hugo Roldán el jefe de la Unidad Estatal de Protección Civil. Gracias por estar aquí, eh, Víctor Hugo, buenas noches, Gracias, un saludo, muy buenas noches. Igualmente. Es que amable en llamarnos. Al contrario, ¿cómo se prepara Jalisco para el, la, la llegada de Pamela? Bueno, paso. desde
1: el día de ayer, este, eh, lo que es el Comité Estatal de Emergencia, eh, se reunió para poder eh, dar las acciones por parte de nuestro secretario general, y dar prioridad a lo que es la zona norte, la costa norte del estado de Jalisco, sí. y poder estar pendiente de lo que se pudiera presentar. Eh, dentro de la, los riesgos que para nosotros se presentan, únicamente es la cantidad de lluvia que nos pudiera generar, eh, el, el instituto meteorológico y la conagua nos indica que prácticamente no puede ser muy abundante, pero lo que nos tiene en alerta es que ha sido un temporal abundante, y los eh, canales y las presas se encuentran a su máxima capacidad, razón por la cual estamos eh, teniendo este operativo para
2: atender eh, cualquier posible necesidad. Eh, eh, ¿Están contemplando albergues o refugios allá en, en Jalisco? Sí, ya
1: tenemos por parte del sistema DIV eh, instalados albergues en casos que sea necesario y sobre todo en los eh, eh, municipios de la costa norte que es Cabo Corrientes y Puerto Vallarta eh, que son los que estarán pendientes eh, principalmente. Nuestra base regional de Puerto Vallarta será la, la que tendrá primeramente la, las primeras atenciones. Ellos han sido reforzados por, por parte de la comandancia regional de Ciudad
2: Guzmán y también la comandancia central de Guadalajara. De acuerdo. Pues, eh, comandante de Turugo Roldán, estaremos atentos. Ojalá que no pase a mayores, sobre todo tomando en cuenta que hace poco tiempo la costa jalisciense también fue azotada por otro fenómeno. Sí,
1: Nora, nos golpeó bastante fuerte. Todavía estamos haciendo la, el recuento de daños uh -huh. eh, a través del gobierno del estado y esperemos que este fenómeno no nos, no nos genere
2: algún daño similar. Esperemos que no. Muchas gracias, comandante, por haber tomado la llamada. Al contrario, un gusto saludarle. Muy buenas gracias, tardes. buenas noches. Ocho con dieciocho, vamos a Durango, donde también Durango, aunque no tiene costa, va a ser afectado por Pamela. El gobernador José Rosa Saizpuro pidió a la población extremar precauciones y estar atentos a las recomendaciones de protección civil. Las autoridades habilitaron albergues para que se utilicen en caso de desbordamientos o descurrimientos de en territorio duranguense. Y en Baja California Sur, el oleaje de Pamela provocó ya el cierre de los puertos en Cabo San Lucas y San José del Cabo. El Consejo Estatal de Protección Civil también suspendió las actividades turísticas y recreativas en las playas de Los Cabos, todo por la proximidad de Pamela que como ya escuchó usted, traerá mal clima, Pamela, para algunos estados de la República, pero veamos cómo va a estar según el reporte del Tiempo. Sara, buenas noches
3: de acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional, Pamela ocasionará lluvias muy fuertes e intensas en Baja California Sur y Sinaloa. En Chihuahua, Durango, Sonora, Nayarit y el sur de Sonora habrá lluvias fuertes, mientras que en Colima solo habrá lluvias fuertes, Pamela también provocará rachas de viento de 80 a 100 kilómetros por hora, con oleaje de 3 a 5 metros en las costas de Baja California Sur, Nayarit. Sinaloa Chiapas en República H
2: vamos al sur de la república dejemos por un momento los temas eh, del clima en la costa del pacífico y vamos al sur porque hay un nuevo grupo de autodefensas que irrumpió en la zona de los altos de Chiapas en Chenaló en un video, un grupo de indígenas sociles encapuchados aseguró estar harto, cansado de la violencia y las agresiones por parte de pobladores del municipio de Aldama. Y es que estos dos municipios, Aldama y Chenaló, cuyos comuneros eh, tienen una disputa añeja de más de medio siglo por la eh, legitimidad y la posesión de las tierras. Así fue como a través de un video, también en redes sociales, este nuevo grupo armado en los altos de Chiapas surgió a la luz.
7: Esto es un comunicado a los tres niveles de gobierno. Tras el conflicto en Santa Marta y Aldama, le pedimos al señor gobernador del estado que nos dé una solución inmediata, porque la gente de Santa Marta ya está cansada de tantas agresiones. de Aldama, porque aún siguen los disparos. Todo esto comenzó... El año 2016, la gente de Santa Marta comenzó a solicitar a los 115 campesinos originarios de Aldama sobre la obligación social que se compone de 7 puntos. Y los asambleístas les dieron un plazo de 15 días para poder dar una respuesta a dicha obligación, pero nunca aceptaron la obligación social.
2: Bueno, y este emplazamiento del nuevo grupo armado, pues creo que pues el gobernador los Candón de Chiapas, siguen la misma, es decir, como si no existiera, desaparecido. José Eduardo Torres te saludo esta noche allá en, en Tapachula. Buena noche. Alejandro, gusto en saludarte. ¿Qué habrá más,
0: migrantes en Tapachula o integrantes de autodefensas en estos municipios? Es una buena pregunta que vamos a indagar un poco, porque hoy de nueva cuenta el fenómeno migrante da mucho de qué hablar, Alejandro. La situación se vuelve a tornar complicada en la frontera sur luego de que cientos, por no decir miles de haitianos, llegaran a la explanada de este estadio de fútbol situado al sur de la localidad para pedirle a la Comar, a la Comisión de Ayuda a Refugiados, que les dé una oportunidad de iniciar sus trámites. Sin embargo, la Comar en respuesta les ha dado unas papeletas, unas pequeñas papeletas con las cuales el próximo 21 de octubre tendrán que regresar a este punto para iniciar, ahora sí, dice la Comar, los trámites de recepción de estos cientos de haitianos que han estado llegando desde los primeros días de octubre. En pláticas que hemos tenido con algunos de ellos y que y no quieren salir en cámara por muchas situaciones, sobre todo de seguridad, nos han comentado que llegaron o los últimos días de septiembre o los primeros de octubre, pero se trata de una nueva oleada de migrantes que está llegando a este punto de la frontera sur, a Tapachula, mientras que la Comar se encuentra saturada, está completamente... Noqueada ante esta situación porque no puede atender a tantos migrantes que están llegando a
2: la frontera sur hasta este momento, Alejandro. Vaya, vaya, vaya. Y en los dos temas, pues el gobierno del estado de Chiapas como si no existieran, ¿verdad? Bueno, es que en el tema migrante el gobierno de Rutilio Escandón le avienta la bolita al gobierno federal, mm.
0: y en la cuestión de las autodefensas, pues como tú puedes ver eh, con el video que acabamos de presentar en torno a la nueva autodefensa que acaba de surgir ahora prácticamente surgen todos los días Alejandro, sí. no hay un acercamiento por parte del gobierno estatal son, son pueblos, son situaciones que están, como bien lo relata este encapuchado, desde 2016 incluso conflictos agrarios que tienen décadas y que hasta el momento no han sido resueltas y que parece ser en el, en el sexenio de Rutilio Escandón sí. no van a ser resueltas tampoco y recrudecen cada día más a Alejandro Así complicada es. situación
2: en Chiapas muy complicado, a ver qué pasa José Eduardo Torres, gracias, seguimos en contacto contigo allá en eh, Chiapas gracias y buena Feliz, noche. Alejandro, buenas hasta noches hasta luego, buenas noches Ocho con veinticuatro. es momento de ir a una pausa aquí en República H pero, hay más por supuesto, no se despega. atención, Nuevo León porque el gobernador Samuel García sigue arremetiendo contra su antecesor ya le contestaron, por cierto. Esto es República H. Yo soy Alejandro Cacho. Vamos a una pausa y continuamos.
6: Continuamos. República H. Con Alejandro Cacho. algo Radio. La HCL se comparte, se ve y ahora también se escucha. Heraldo Radio, la HCL se comparte, se ve y ahora también se escucha
3: Regresamos, República H con Alejandro Cacho Continuamos, República H con Alejandro Cacho
8: El Heraldo Media Group y Fundación CIMA te invitan a cuidarte Tres minutos al mes suman años de vida. Palpa tu pecho en movimientos circulares usando tres dedos para detectar bolitas. Realízala de
9: una a dos semanas después de tu periodo menstrual.
10: Hazlo bien. Mano al pecho.
3: Nuevo León, en República H.
2: Continuamos en República H, yo soy Alejandro Cacho, gracias por estar aquí. Atención Nuevo León, en Nuevo León se está destapando un capítulo interesante que podría culminar en dos cosas, en un golpe contra la corrupción del pasado por parte del actual gobierno, o en un ridículo. Vamos a ver qué pasa, porque el gobernador Samuel García... Dice que ha recibido hasta el momento casi 200 denuncias anónimas, ojo, anónimas, de presuntos actos de corrupción. Daniela García, nuestra corresponsal en Monterrey, nos tiene todos los detalles. ¿Cómo estás, Daniela?
10: ¿Qué tal, Alejandro? Muy buenas noches. Como bien has mencionado, el gobernador Samuel García ha estado pues, dando a conocer denuncias que han hecho Ciudadanos o que han encontrado los mismos trabajadores de su administración dentro del gobierno, eh, de la administración del, del Estado. En este caso, él está hablando de que se han recibido 195 denuncias anónimas de presuntos casos de corrupción. Habla de cobro de moches y cobro de piso de funcionarios públicos del Estado, algunos giros comerciales. Esto pues apenas a unos días de haber eh, tomado protesta como gobernador constitucional de Nuevo León y también de haber lanzado esta línea donde las personas pueden hacer sus denuncias anónimas. Él aseguró que desde que crearon este WhatsApp de denuncias, este pasado fin de semana han recibido estas casi 200 denuncias. Como te mencionaba, cobro de moches para casinos, restaurantes y bares para que se pueda fumar dentro de sus instalaciones. También habla de pago de comisiones por aprobar créditos de vivienda a trabajadores del Estado a través de los fondos que tienen para dar este tipo de incentivo y apoyo económico a los burócratas. Incluso aseguró que en este mismo caso pues no solamente se cobran comisiones, que van desde el 7% a un 15%, sino que si son mujeres las que estén buscando aprobar que se les apruebe este crédito, pues se les pide incluso que haya un pago de favores sexuales. Esto pues son de las cosas que ha estado recibiendo el gobernador en cuanto a las denuncias de Ciudadanos. Sin embargo, pues, lo que se han estado alertando también es que están trabajando en carpetas de investigación para cinco eh, paraestatales o para cinco dependencias. Hablan de la Dirección de Servicios de Agua y Drenaje de Monterrey de Incelión, de Metrorrey, de Cimeprode, entre otras. También hablan de que están trabajando para evidenciar y denunciar empresas factureras y analizan llevar ese caso en específico con el sistema de administración tributario, el SAT. Así que, pues bueno, se sabe que será en los próximos días cuando empiecen a presentar las denuncias correspondientes ante la Fiscalía General de Justicia del Estado. Por lo que pues estaremos conociendo más adelante sobre estos temas El gobernador pues incluso ya hizo una alerta No estarán eh, pues, soportando que haya ese tipo de, de trabajos ilegales Por parte de sus trabajadores y de sus funcionarios Y lanzó una alerta Podemos escuchar justamente lo que hablaba para sobre este tema
0: Que quede muy claro El nuevo Nuevo León es incorruptible Cero moches ni para las cocas, ni para nada. Si tienen información de inspectores, auditores, lo que sea, que estén cometiendo ilegalidades, siguiente filmina, por favor denuncien a este número. Ya van 195 denuncias enviadas a este número.
2: Daniela, eh... El gobernador García mencionó al exgobernador Jaime Rodríguez Calderón a su yerno y a un medio hermano del yerno. Los tres ya le respondieron y ya dijeron, de hecho le respondieron públicamente y dijeron que es falso que ellos pertenezcan a esa presunta organización de extorsiones en Nuevo León. Así es, Alejandro. Eh, fue
10: el domingo, justamente este fin de semana, cuando el gobernador señaló a, pues ha llegado al exgobernador Carmen Rodríguez Caldeón específicamente lo relacionaba en temas de cobro de piso a sí. casinos para que se pudiera fumar en sus instalaciones algo que ya negaron rotundamente sin embargo pues sí ha anunciado que seguirán con las investigaciones ya que dicen pues están reuniendo las pruebas para poder presentarlo y de hecho algo que sí mencionó el gobernador Samuel García el día de hoy es que después de que diera a conocer estos nombres pues estuvieron investigando con asesores jurídicos y llegaron a la conclusión de que para cumplir con el debido proceso y la presunción de inocencia de las personas señaladas, pues ya adelante y ya no va a dar nombres de los funcionarios a los que se esté mencionando en estas denuncias anónimas. Simplemente estará pues comentando sobre los casos que están encontrando y no estarán mencionándonos pues, obviamente para cuidar el proceso y las denuncias que estarán presentando más adelante.
2: Pues claro, porque me extraña que siendo abogado Samuel García de nombres de presuntos eh, implicados en delitos y dónde queda el debido proceso y la presunción de inocencia ¿no?
10: así es, así es y es una recomendación que él mismo comentaba se le ha hecho y llegaron a la decisión de no hacerlo para poder encontrar culpables y no repetir justamente errores que se han cometido en el pasado donde, se, digamos, cantaba mucho uh -huh. algún acusado y al final de cuentas no se llegaba a, ni a ningún tipo de castigo real.
2: Pero es lo mismo que está haciendo ahora Samuel García al mencionar estos nombres, porque si resultara que tienen pruebas contra ellos, pues eso se va a caer porque el gobernador Samuel García los mencionó eh, y los señaló como culpables antes de hacerles siquiera un, un juicio, y eso pues este, es lo que ha ocurrido siempre. Qué bueno que ahora es el nuevo Nuevo León, ¿No?
6: Así
10: es, Alejandro, pues han decidido, digamos, enmendar sus errores, y han mm. prometido no presentar este tipo de nombres y señalar directamente a funcionarios, solamente oh, sí. a la alusión sobre los casos en el específico.
2: Muy bien, gracias, eh, Daniela.
10: Estamos gracias. Alejandro, muy buenas noches.
2: Hasta luego, buenas noches, qué bueno que es el nuevo Nuevo León, que sigue actuando como en el viejo Nuevo León 8 con 36, esto es República H Esto es
3: República
2: H Vamos a Morelos donde Cuauhtémoc Blanco Antes de ir con Cuauhtémoc Blanco Vamos a Tamaulipas, ¿o a dónde vamos?
11: Vamos a hacer un recorrido por la República Mexicana en un país unido por la violencia Temoc Blanco, gobernador de Morelos, denunció que su antecesor, Graco Ramírez, pactó con el narcotráfico. Explicó que hay audios que respaldan sus acusaciones y que ya fueron entregados a la Fiscalía General de la República. Blanco sostuvo que hay narcopolíticos en Morelos y que están protegidos por el fiscal del Estado, quien fue designado por Graco Ramírez. Pobladores del municipio de Jantetelco, en Morelos, retuvieron y golpearon a dos ladrones. Cuando llegó la policía, los vecinos se enojaron y los confrontaron. En el Palacio Municipal, incendiaron dos patrullas porque las autoridades no aceptaron entregarles a los acusados. Se reportaron 10 muertos y cinco heridos en Guanajuato. Los primeros cuerpos se encontraron en Irapuato. La Fiscalía del Estado reveló que individuos a bordo de una motocicleta dispararon contra pepenadores. El resto de las víctimas murieron en una balacera en la ciudad de León. En Acámbaro, Guanajuato, detuvieron a cuatro personas, entre ellas el exdirector de seguridad del municipio. Están acusadas del acopio de 17 armas de fuego, además de posesión y venta de droga. Un enfrentamiento entre grupos criminales dejó un civil muerto en Uruguay. Apan Michoacán. Los policías encontraron un vehículo abandonado que fue utilizado durante la balacera. En ese municipio se disputa el control de la plaza, el cártel Jalisco, Nueva Generación, y Cárteles Unidos. Agredieron a tres adolescentes en el municipio de Puro Andiro, Michoacán. Dos de las víctimas fueron trasladadas a un centro de salud por heridas de bala. La tercera está privada de su libertad por los agresores. Aún se desconoce su paradero. Asesinaron a un policía en la cabecera municipal de Fresnillo, Zacatecas. Durante el ataque también murió un civil. La agresión fue condenada por las autoridades y ya buscan a los responsables. El gobierno está en alerta, pues en lo que va del año se han registrado 25 asesinatos de agentes.
3: La entrevista en República H.
2: Bueno, ahora sí vamos a Tamaulipas, donde en el nuevo Congreso tamaulipeco, en esta legislatura, se ha creado una comisión especial para revisar todos los beneficios y blindajes que le dio el anterior Congreso al gobernador Francisco Javier García Cabeza de Vaca, quien es buscado por la justicia federal. No hay que olvidar eso. Esta noche le agradezco al presidente de la mesa directiva del Congreso de Tamaulipas, el diputado de Morena Jesús Suárez Mata, que está eh, aquí en República H. Diputado, buena noche. Buenas noches, Alejandro. A la orden. ¿En qué se va a enfocar esta comisión especial?
7: Bueno, eh, ahorita es una comisión plural. Ajá donde eh, la va a encabezar eh, compañeros de, de Morena, pero también integrantes de otros partidos. Es una comisión que verá la, eh, todas las reformas que hizo la legislatura anterior en los últimos meses para eh, ver a detalle e informar ya oportunamente eh, y, eh, y si es el caso eh, nuevamente hacer es, este restituir o, o reformar nuevamente la constitución.
2: ¿Es, ¿Se puede? ¿Es legal eso,
7: diputado? Sí, sí se puede. Lógico, hay que seguir el procedimiento. Sí. Ya ahorita este pues tiene que pasar a comisiones, uh -huh. lo autoriza el pleno, pero también los municipios participan. Uh -huh. Ya en esta eh, nueva constitución de Tamaulipas, los municipios son parte también para cualquier reforma constitucional del, de la de esta Constitución
2: Tamaulipeca. ¿Y sería el cabildo de cada municipio quien manifieste su apoyo o no? Así es, también tendría que participar cada cabildo. Okay. Así es. Diputado, ¿cuáles son los beneficios? ¿Qué, ¿Qué blindaje o qué beneficios le dio el anterior Congreso Tamaulipeco eh, eh, que era pues, controlado por el PAN y por el gobernador? ¿Qué beneficios le dieron a García García? Cabeza de Vaca, quien recordemos es buscado por la justicia federal.
7: Sí, bueno, eh, en este caso una de las eh, reformas que hicieron fue el artículo 19 bis, es de que el Estado garantiza las medidas de seguridad adecuadas y suficientes para la protección, en este caso del gobernador, del secretario general de gobierno, del secretario de seguridad pública, y del fiscal general de justicia. Por el tiempo que perduren el cargo y también posteriormente
2: y podría ampliarse esos periodos. ¿Y cuáles son las medidas de seguridad suficientes y necesarias? Bueno, pues eso
7: eh, me imagino yo pues eh, tanto con personal y equipo que los vaya a resguardar. O sea, escoltas, cuidar, armas, escoltas armas, vehículos. vehículos. Ajá. Y, y este y y en ese punto también, lógico, no muy directamente, pero sí está este, palmado, este, inscrito en la Constitución, la no disminución de partidas presupuestales a las instituciones de seguridad pública y que no sea menor al año anterior a lo que se aprobó de esa partida presupuestal. Uh -huh. O sea, para que siempre haya el recurso suficiente para, de alguna manera, también
2: protegerlos.
3: Uh -huh.
2: Ahora, diputado... Eh... ¿Qué otra medida le aprobaron a, a, al, al, al gobernador García Cabeza de Vaca?
7: Bueno, también la del... En ese caso, el fiscal general del estado de Tamaulipas durará en su cargo siete años y solo será removido por causas graves. Ese es una... También el, el Supremo Tribunal de Justicia del estado de Tamaulipas, su, su presupuesto no debe ser menor al aprobado en el, en el ejercicio anterior. Mm. Eh, y los magistrados durarán en su cargo ocho años. Son de los puntos relevantes que hicieron estas reformas constitucionales.
2: Ahora, diputado, explique, por favor, a la audiencia de República H, ¿en qué beneficia todo esto al gobernador García Cabeza de Vaca?
7: Bueno, pues ahí principalmente en, la, en lo que es la, la seguridad del personal. Y bueno, pues quedan, quedan también algunos funcionarios, tanto del Supremo Tribunal de Justicia como de la Fiscalía, este, pues siguen siendo, van a, eh, terminando este periodo de, de administración de gobierno estatal,
2: pues van a seguir todavía eh, esos funcionarios en el cargo. ¿Cómo queda conformada esta, esta comisión especial que analizará todo esto?
7: Bueno, ahorita eh, se autorizó la formación de esa comisión, sí. todavía no se, se dan los integrantes de la misma, pero se, sí se va, eh, va a ser mayoría, lo, eh, con, eh, así debe de ser, por parte de, de,
2: de Morena. ¿Y cuántos integrantes serán de la comisión? Eh, siete integrantes. ¿Mayoría de Morena? Quiero pensar entonces que serán cuatro de siete. Así es. Así ¿Y los es. otros tres?
7: Pues está eh, tanto del PAN como de Movimiento Ciudadano y el PRI.
2: Uno de cada uno entonces. Ah. Sí. En, en, y, y esto no es una eh, pues condena por anticipado con la conformación de la de, la, de la de esta comisión.
7: No, más que nada ahorita se se, se aprobó esta formación se, se tiene que discutir todavía tanto en, en la Junta de Coordinación Política como y de, y de ahí llevarla al Pleno uh -huh. ya para que quede conformada con sus integrantes. Ahorita es lo que se aprobó fue esa comisión para integrarla.
2: Ahora, eh, vuelvo a la pregunta primera que le hice. ¿Es legal revertir lo que el Congreso anterior eh, aprobó?
7: Sí, si cumplimos con... Eh, lógico, si tenemos las tres cuartas partes de mayoría en el Congreso, y si sí, los ayuntamientos también lo aprueban.
2: ¿Y Morena en este momento tiene todo eso?
7: Eh, pues no, en lo que es los ayuntamientos, no. Okay. No, no están este la, eh, los ayuntamientos de mayor número de habitantes, sí los tienen en Morena, pero no el resto de los municipios. Ahí tendría que haber una ley, que de alguna manera sea compensatoria para que los que no tengan el mismo peso los municipios pequeños uh -huh. que tengan el mismo voto que un municipio más grande con mayor número de habitantes
2: De acuerdo, pues estaremos Ajá. atentos diputado eh, Jesús Suárez Mata de lo que ocurra con esta comisión y en torno de todo este asunto, Muy, muchas gracias por haber estado aquí en República.
7: Muchas gracias Alejandro, buenas noches
2: Gracias, gracias y buenas noches eh, esto es República H, 8.46. Esto es
3: República H.
2: El presidente López Obrador esta mañana refrendó que su gobierno apoyará a los gobernadores entrantes, muchos de ellos, que tienen problemas económicos.
12: Se trata de reunirnos con todos los gobernadores que están entrando para... Eh, ayudarlos el que podamos trabajar de manera coordinada muchos eh, están recibiendo mm, sus gobiernos pues con déficit con falta de recursos tienen deudas de corto y de mediano y de largo plazo y estamos haciendo el compromiso con ellos de ayudarlos para que se dé prioridad al pago de las
2: nóminas y también López Obrador fue cuestionado sobre si es o no Claudia Sheinbaum su favorita para ser candidata a sucederlo a la presidencia de la república en 2018 24 y así se escurrió. Se
12: pueden hacer encuestas para elegir a los candidatos. Eso está en los estatutos de Moreno. Entonces, ¿me pides mi opinión? Te digo, no tengo ningún preferido, a ninguna preferida hablando. Este, en términos eh, de pluralidad y de género, ¿quién lo va a decidir en su momento? ¿Pero quién lo va a garantizar,
2: señor presidente? El ciudadano. No tiene preferida, dice López Obrador, pero a la única que le levantó la mano y la señaló así fue a Claudia Sheinbaum. Y los otros dos aspirantes fuertes, Marcelo Ebrard... Y Ricardo Monreal tienen malas experiencias con las encuestas de Morena para elegir candidatos. Primero en 2011, Marcelo Ebrard se quedó en la rayita y se hizo a un lado para que fuera López Obrador candidato por segunda vez a la presidencia de la República. Y en 2017, Ricardo Monreal también se inconformó, incluso se alejó, amenazó con romper con Morena cuando perdió la encuesta para que fuera Claudia Sheinbaum la jefa de gobierno por parte de Morena.
3: Pública
2: H. Vamos otra vez a Jalisco, donde hay quienes se resisten a perder algo que les llaman las pensiones doradas. Mayeli Madrigal, buena noche, te saludo en Guadalajara.
9: Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Pues hasta ahora se han presentado ya 22 amparos sobre estas pensiones que otorga el Instituto de Pensiones del Estado de Jalisco para exservidores públicos. Sin embargo, solo 18 corresponden a casos que tienen que ver con estas reformas presentadas para topar las pensiones, es decir, que no se rebasen los 106 mil pesos mensuales, eh, las llamadas pensiones doradas. En total, hasta estos momentos se han detectado 73 casos de exfuncionarios que reciben montos superiores a esta cantidad. Y pues bueno, hasta el momento el Instituto de Pensiones ha dicho que va a afrontar estos amparos eh, a través de la dirección jurídica y bueno, se encuentran ya preparando esta defensa. Eh, destacar que también algunos de estos exfuncionarios pues eh, están recibiendo incluso por arriba eh, de los eh, 122.364, eh, por ejemplo, Eugenio Ruiz Orozco, Patricia Campos González, está recibiendo también eh, pues una pensión superior a estos 106, mil pesos, y eh, pues así una serie de funcionarios, incluso ex magistrados, que han interpuesto estos eh, 18 amparos, hasta estos momentos las pensiones promedio de funcionarios eh, rondan los 17 mil pesos mensuales, es decir, pues hay una impresionante eh, pues diferencia entre estas pensiones doradas y el promedio de las pensiones que reciben los exfuncionarios del Instituto de Pensiones del Estado.
2: Vaya, vaya, vaya. A ver en qué queda este tema. Mayeli, gracias.
9: Excelente noche.
2: Hasta luego, buena noche.
3: Pues en República
2: H. Bueno, vamos allá a Puebla porque se hizo una denuncia por parte del actual gobernador en contra de los dos antecesores de Rafael Moreno Valle, ya fallecido y que no podrá defenderse, y también del exgobernador Gali. Claudia Espinosa te saluda allá en Puebla. Buenas noches.
8: Hola Alejandro, te saludo con gusto a ti y a los amigos del Heraldo Media Group. Como lo comentas, el gobernador Miguel Barbosa señaló que los, dos, eh, los 22 puentes atirantados que existieron justamente dentro de estas dos anteriores administraciones estatales pues presentan varias inconsistencias. La primera de ellas es que justamente estos tirantes pues son falsos, no contribuyen a la estabilidad de los puentes. Se hizo una inspección para ver que no tuvieran daños y se detectó que costaron 83 millones de pesos estos eh, tirantes que realmente no sirven para nada. De acuerdo con la información que tiene el gobernador, pues, estos dictámenes que hizo la Cámara Mexicana de la Construcción servirán para integrar carpetas de investigación contra exfuncionarios estatales que, bueno, pues, usaron estos recursos simplemente para promoción personal. Esto fue lo que comentó el mandatario al respecto.
6: Los puentes no están, no están en riesgo de colapso, pero eso que le pusieron ahí solamente es para era promover un hombre político. Las iniciales de apellidos de una persona política, el gobernador en turno, entonces pues claro que además de haber sobreprecios en toda la obra, aparte se pusieron eso, ¿no? o sea, el, 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 el costo y el daño patrimonial
8: de esta forma bueno pues señala que se integran las carpetas de investigación de forma adicional se invertirán 13 millones para las actividades de reparación de estos fuentes que además pues no recibieron ningún trato desde que se hicieron hasta esta fecha para evitar que pongan en riesgo pues la estabilidad y las personas que circulan por ellos todos los días es la información que ha surgido hasta este momento no hay todavía pues una investigación clara ni nombres hacia quienes van pero se están integrando estas carpetas de investigación Alejandro
2: de acuerdo muy bien gracias Claudio Espino allá en Puebla a ver en qué queda todo este asunto porque como le decía eh, pues, el exgobernador Moreno Valle murió en circunstancias que no han sido del todo aclaradas murió un 24 de diciembre el de 24 de diciembre de 2018 en un accidente de helicóptero rarísimo iba en compañía de su esposa quien acababa de asumir el cargo de gobernadora de Puebla. Y no solamente no se ha aclarado, sino que pues ya no podrá defenderse el exgobernador Moreno Valle de estos señalamientos y estas acusaciones. Ahora, eh, pues vamos a ver en qué termina todo este asunto allá en Puebla por lo pronto gracias por habernos acompañado aquí en República H recuerde que mañana lo esperamos a las 8 de la noche aquí mismo a través de Heraldo Radio a través de Heraldo Televisión en todas las redes sociales de Heraldo Media Group y en las plataformas digitales en el podcast de República H gracias por acompañarnos yo soy Alejandro Cacho y hasta la próxima